0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt och alla Malmö. Hej och välkomna till andra avsnittet av vår podd Eldorörelse. Tack så mycket. Välkommen själv. Tack, tack.
1: Ja, tack, tack för att jag också fick komma.
0: Ni som är vana lyssnare då, efter vårt enda avsnitt, noterar säkert att vi har en tredje person med oss. Och förutom jag, Martin och myran så har vi också med oss en gäst eller en... En ny deltagare. Precis, en ny deltagare. Det är Daniel. Ja, här är jag. Hej, hej. Det är jättetrevligt att ha dig med, Daniel. Vi är ju gamla vänner får man säga. Hur kommer det sig att du vill vara med i vår podd? Är du en möp eller?
1: Ja, nej men det kanske inte är möpingången som gör att jag är här. Eh, även om jag skulle säga att eh, när jag lyssnade på förra avsnittet så kände jag ju eh, wow, det här är ju precis den podden som jag har velat lyssna på. Och eh, vilja vara delaktig också. Ja, det är väl också det att jag har eh, ett par decennier här nu av politiskt engagemang som har gjort att man funderar över förhållandet mellan eh, det lilla som man gör och det stora de effekter som vi får i samhället. Mitt politiska engagemang helt enkelt. Jättebra.
2: Ja, kul. Ja, nu har vi haft vårt första avsnitt mm. och eh, vi får ju se att vi är väldigt glada över all respons vi har fått från olika vänner, kamrater och andra lyssnare. Vi eh, har ju också pushat hårt och alla bekanta lyssna.
0: Jag har bara lyssnat på... Eh... Feedback från mina föräldrar och syskon. Det är den enda feedbacken jag har tagit på allvar. Det är vet man att den är ärlig. Den är genuin.
2: Jag uppskattar ju annars den här som sa... Mer vapen, mindre mellanmänskliga relationer. Tack. Så har man ju hört den motsatta responsen också. Så jag tänker vi försöka hålla kvar den balans vi hade första gången.
0: Ja, om man ska gå igenom lite vad vi har har fått för något. Så har vi ju en, en lyssnare... Som har gett en ganska långradda förslag. Eh, väldigt kloka sådana. För det första så var vi jätteduktiga och kommunikativa i förra avsnittet. Och berättade att man gärna fick höra av sig så till oss. Vi berättade inte hur man kunde höra av sig till oss. Så det kanske vi ska prata om. Ja, en liten tabbe. Får man säga. Först och främst så tänker jag att vi ska starta en Facebook-sida. Ja. Även om allt alla har varit väldigt behjälpliga och det gäller att vi har fått lite feedback där. Så den lär finnas när det här avsnittet släpps. Annars så kan man följa mig på Twitter. Jag heter Trojkan där, eller Trojkan 1337. Man kan ställa frågor till mig också. Jag heter Slukhal. Ska man följa dig också, Daniel, på något sätt? Ja, men det får man göra om man vill. Så
1: kommer jag också dela det här. Vad heter du? Jag heter Daniel. Praktiken.
0: Mm, mer feedback vi har fått är lite om det geografiska och så att vi skulle vara tydliga, men det är ganska mycket saker med första avsnittet. Det var ju en liten pilot. Det heter avsnitt noll, men... Den som la upp det ett. det till avsnitt ett Mer handlingskraftig och framåt än vi. Ja, det får man säga. Han var jättesnäll Han har varit som har hjälpt oss med det. Så det, var, det ska vi verkligen och, och tacka för grafiken också. Den fina lilla bilden som en kamrat har Sen handlade det ganska mycket om att vi eh, var förutsatta att våra lyssnare hade en massa information om saker som de inte hade information om. Typ att vi kunde vara mer specifika eller detaljerade. Och det tänker jag är lite svårt
2: Ja, vad är det för några saker som folk har sagt då? Jag har inte hört det tror jag.
0: Ja, men bland annat att vi liksom vi gav intryck och var väldigt insatta men att vi. Att vi kanske skulle vara med så här förklara saker på djupet för någon som inte är så insatt och kanske har någon som kan ställa oinsatta frågor och så till exempel.
2: Ja, då, jag känner mig djupt oinsatt i mycket. Mm. Och det avsnittet byggde väl mycket också på att jag hade läst olika artiklar som journalister har författat. Det finns inte riktigt någon historisk skrivning för det är ett så närliggande skede i tiden. Den här gången så kommer det handla om ett historiskt skede. Och där kan jag känna att jag har mest läst lite på Wikipedia nu. Så någon som har läst en bok om det här kommer ju säkert veta
0: bättre. Du än läser, läser Wikipedia då som din. Ja, det gör jag faktiskt också. Även om, om det blir rätt mycket rapporter. För det finns ju ofta ganska mycket rapporter. Har ni sett eh, TV-serien Watchmen? HBO har gjort en eh, sequel. Av av ett gamla seriealbumet Watchmen, skrivet av Alan Moore.
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Inte jag heller. Jag har ju sett filmen en gång på din inrådan,
0: men det var länge sedan. Mm. Ja, den är väldigt bra. Den handlar om, jag vet inte om ni kommer ihåg så mycket av filmen, men den handlar om att liksom klockan står 5 i 12, jorden håller på gunder. Det är 80-talet, jag tror, är Afghanistan. USA och Sovjetunionen håller på att rycka ihop i ett världskrig. Och de vill få stopp på det. Eller superskurken vill stoppa det. Okej. Okay. Vet ni när klockan faktiskt stod fem i tolv? Och det var nä- nära att bli globalt kärnvapenkrig. Ja, men nu råkar man ju ha någon aning här. Va? Men Kubarkrisen skulle ju flesta säga. 1962. Ja, det skulle varit min gif- gissning. Det är det jag hade gissat på. Jag skulle nog säga att det var närmare att det blev globalt kärnvapenkrig. Eller i alla fall lokalt kärnvapenkrig. ...med det vi ska prata om idag. Den 2 mars 1969. Två kompanier, ungefär 300 man... ...från Folkets tar ...tas över den istäckta floden... ...Ussuri och i land på ön Kienbau. Ön är inte särskilt stor... Den fyller ingen riktig funktion, varken strategiskt eller produktionsmässigt. Den hamnar under ytan när flodens är höjs. Den kan användas till att torka nät eller skippa stockar. De här 300 männen, de 300 soldaterna, gräver skyttevärn på ön och drar telefonlinjer tillbaka till sina befäl som befinner sig inne på kinesiskt territorium. Klockan 10.30 den 2 mars så börjar 30 kinesiska gränsvakter marschera över isen i riktning mot ön. De skriker slagord om att Sovjetunionen är revisionister. När löjtnant Strelnikov tillsammans med sina trupper från den sovjetiska gränsvakten anländer till ön för att jaga bort dem så delas den här gruppen i två led. Det främre ledet är inte synligt beväpnade. Och när löjtnant Strelnikovs trupp närmar sig så springer det första ledet ut på sidorna och lämnar fri skottvinkel till bakre ledet som har k Samtidigt så anfalls det med flanker av de 300 soldaterna som gömt sig på ön. Den här dagen hade de sovjetiska gränstrupperna haft en övning där de övade för att kunna hantera en invasion kommande från den kinesiska gränsen. Därför fanns endast två och, och kvar. Så när de nås att striderna har brutit ut på en av öarna borde befälhavaren för gränsskyddet mot Kina att en pansardivision ska skickas dit och att de ska ta med sig den då topphemliga graddkött De skulle dock avvakta och låta gränsvakten hantera det för att inte eskalera situationen. Snabbt anlände förstärkningar från den andra gränsvaktsgruppen primärlejtnant Bupukin med två stycken pansarterrängbilar BTR-60 bärandes 24 man. De sovjetiska trupperna är då utnummererade 6 mot 1 och de får order om att dra sig tillbaka. Bupukin följer av någon anledning inte orden utan båda sina man att sitta upp på BTR och göra en kringgående manöver och slå anfallarna från sidan. Just när de kommer runt ön håller kinesernas förstärkning på att ta sig över isen och bli fast i det öppna. BTR beskjuter och nedkämpar kompaniet som drar sig tillbaka och lämnar många dödade eller sårade på isen. Betaern blir i sidan av ett raketiva, troligtvis en rpg 2 De överger det utslagna stridsfördonet och hoppar in i gruppens andra betaer och rör sig vidare. De lyckas ta sig rakt in i ryggen på den kinesiska linjen och vild panik uppstår. Även denna betaern slås ut och de blir kvar i strid och försöker ta sig ur. Primärlöjtnant Bubukin är den första att få medaljen Sovjetunionens hjälte efter andra världskriget. Enligt Sovjetunionen förlorar de 32 man den här dagen. Siffrorna för de kinesiska förlusterna är oklara. Och då är ju frågan. Varför helvete krigar två kommunistiska brödrar om en meningslös liten flod. Mm. På gränsen mot vladivostok Manchuriet. Hur börjar den här konflikten? Om vi ska ta och rulla tillbaka lite och hitta dens ursprung.
2: Ja, då tycker jag att vi rullar tillbaka ganska långt. Vi rullar tillbaka ända till 1921. Då, är det är långt. Ja, Kinas kommunistiska parti grundas. Och då sker det med stöd av kommunitärn. Alltså den sammanslutningen av alla sovjetlojala kommunistiska partier. 21 så är det ju inte ens det kanske. Utan att det är en international bara av kommunistiska partier. Men som senare kommer helt domineras av Sovjetunionen. Ja, och då bildas Kinas kommunistiska parti med stöd av kommunitärn. Men ganska snart är det ju så att eh, en annan rörelse är den starka rörelsen i Kina som är Kuomintang.
0: Är de liksom kejsar på något sätt? Vill de ha representativ demokrati i Kuomintang? Hur ska man placera dem Kuomintang? Vad är det? Jag har inte jättebra koll på komintang
2: men att det är väl en liksom nationalistisk rörelse som vill ha en republik ja, istället för kejsardummet. De är ju inspirerade på något sätt av väst men också så är det ju inte. Det är inte ett kommunistiskt projekt i sig. Komintern uppmanar Kinas kommunistiska parti att de ska gå med i Komintern och stödja Komintern. Sovjet ser till att Komintern startar en militärskola där de liksom utbildar militärsoldater, strategi och så. Men den här nationalistiska rörelsen vänder sig mot kommunisterna och det skär sig i runt 25 och sen 27 avrättas ett stort antal kommunister och de Jagas ut ur städerna och istället blir det då att man etablerar olika regioner på landsbygden som sin bas. Och till skillnad då från hur det Sovjet där bolsjevikerna hade mest stöd av industriarbetarna så har man en större lantlig förankring.
0: Varför stödde Sovjetkommittan från dem?
2: För att de ville väl ha allierade i hela världen liksom. Och på något sätt är det väl en progressiv rörelse som vill... Inte att att dömer längre och så. Och motsätt sig
0: den brittiska imperialismen. Så det kan man väl känna igen från idag också. Hur antiimperialister som liksom kan välja allierade som är ganska högreaktionära i sin liksom ideologiska riktning. För att deras agenda är, står i konflikt mot då, ja, de imperialistiska krafterna i liksom USA då, till exempel idag.
2: Ja, precis. Och samtidigt kanske man kan tänka på också som stater, som maktspelare. De vill ha satsat på den vinnande hästen liksom. Redan Så. 1921 i Sovjetunionen? Ja, det tror jag man kan tänka sig, men också att det är en process som växer fram. 21 hjälper dem till att bilda Kinas kommuniska parti och sen efter ett tag där då är, övergår det till att man ska stödja kommentar. Så det är, inte, det är inte 21 kanske, utan det är lite senare. Det är lite senare.
0: Då är Sovjetunionens roll på något sätt börjar liksom utkristallisera sig. Ja. Ja, intressant.
2: Ja, och då finns det ju de som är lojala med Sovjet i Kinas kommunistiska parti- och de tar väl på något sätt order i princip mer eller mindre från Sovjet- och de säger så här ska vi göra i olika frågor, argumentera för det- och är väl den ledande linjen. Det som hände sen är att även de här lantliga baserna- som kommunisterna har blir de fördrivna från. Och det är då det här, den långa marschen, sker. Det var ju pinsamt hur lite man visste om det här- innan jag nu har en ytlig förståelse i alla fall- Hey, jag tänkte den långa marschen. Och någon som ute och gick riktigt länge. Men det är ju ett.
0: Nummer där.
2: Precis det är en militär rätt. Att man tar alla sina arméer och sina partikader och försöker liksom ta sig till en plats i Kina där man kan etablera sig och ha en zon eller en motståndsbas. Eller man säga. Och man misslyckas med det väldigt länge. Man drar sig i olika områden. Blir anfallande av kommentarer. Förlorar. och så vidare. Den sovjetiska linjen. Är att man ska bara ha en reträtt. Medan Mao då har en idé om att man ska ha ett liksom grilla krig eller motståndskrig. Och under den här marschen så har man någon sorts rådslag eller kongress där liksom styrelsen samlas och Mao's linje vinner. Mycket för att Mao har varit sidosatt och därför inte varit med och tagna beslut under lång tid. Då kan han säga, men ni som har tagit de här, alla de här besluten vi har ju misslyckats fruktansvärt för de tar ju extremt stora förluster men jag minns inte hur mycket det är men det är liksom så här 80 eller 90 procent av alla som är med under långa marschen blir dödade. Liksom. Så då vinner hans linje. Redan där så är det då någon sorts brytning mellan den sovjetiska linjen och Maos linje. Man kan väl säga att där får det kinesiska kommunistpartiet en självständighet från Sovjet under långa marschen. Det som hände sen är ju att de vinner ju inte direkt här utan andra världskriget infaller Japan invaderar Kina och man slutar en tillfällig enhetsfront med kommunisterna igen. I den
0: konflikten som rent militärt kan man väl säga att kommunistiska motståndsrörelsen eller grillan då, som Mao leder är ganska obetydliga i, i andra världskriget sett till liksom truppantal och så utan det kommer att förklara lite vad Sovjetunionens agerande är i den här frågan. Tänker jag ändå att man ska prata om Mao ur ett militärhistoriskt perspektiv så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att Mao var väldigt viktig för att utveckla modern krigsföring. Texter han skriver och saker han säger så har liksom ekat väldigt länge. Jag vet till exempel att talibanerna läste Mao tung. Oerhört roligt att tänka sig att de sitter och viftar med Det är verkligen ett sidospår, boken. men det är bland annat i den här boken jag läste som jag tror heter... Islamic State, The Copeland Cult. Annars är jag minns inte titeln på den nu. Men där Bin Laden framstår som en ganska genomtänkt och moderat person i relation till IS. Bland annat finns det att man har skrivit brev till, jag tror det är Boko Haram. Säger, ni kan inte hålla på med träkolsproduktion. Vad ska ni göra när ni har ner alla träd? Okej, okay, Bin Laden. Det är spännande inte en knappnål från bönderna och så vidare. Så viktiga saker för att förstå hur man ska bedriva grillakrig under lång, lång tid. Och så.
2: Inte en knappnål från bönderna. Då menar du att det var deras mått och man ska inte ta böndernas Du får inte ens, ta,
0: du får inte ens ta en knappnål från bönderna. Utan du måste förstå att grillans existens är helt baserad på dens relation till folket.
2: Ja, efter den världskritt är slut så tycker vi att nu har ni Strider tillsammans kan inte Kommintang och Tjänste kommunistparti har fred nu. Jo visst, det går väl kommunisterna med på. Men efter ett tag då så fuckar jag Komintang dem igen. Och det blir inbördeskrig igen.
0: Under självlande då? För det, vi pratade lite om det när Daniel hade koll på det, relationen mellan Kommintang och Sovjetunionen. För att det jag minns, det var väldigt länge sedan jag läste om det här, så är det Kommintang man beväpnar. Bland annat med flygplan. Kommintang för flygplan av Sovjetunionen.
1: Ja, det var väl så att de beväpnade både Mao och Kuomintang, men att Kuomintangen då fick lejonparten. därför ja, för de
0: också hade väl hundra gånger så många mm. soldater, eller tusen gånger så många mm. soldater.
2: Ja, men befolkningen i Kina tycker väl just den här, tar inte en knapp nåd från oss plus de här Kuomintang, de är liksom mer intresserade av att kriga mot andra kineser än mot japanska invasioner och sådana saker. De verkar ju dumma i huvudet. Kommunistpartiets stöd växer. De försöker också ha fred och den brakar ihop för att kommentaringen inte vill ha fred. USA kommer in och förhandlar och är så, okej, okay, men kan ni ta ett fredsavtal och kommentaringen så bara, nej. Vi ska... Vilket år är du på nu? Vi är strax efter andra världskriget, mm. 1945. Och i det här efterföljande kriget så vinner ju kommunisterna, Mao vinner, som vi vet... Komentang får liksom fly ut till Taiwan har kontroll över det fortfarande och hävdar att vi är den rättmätiga kinesiska regeringen medan vi sitter här ute fast i praktiken så kontrolleras ju hela fastlandskina då av kommunisterna. Ja, men vi har den här situationen. USA stödjer Komentang och sitter på Taiwan. Kina har kontroll över fastlandskina. Sovjet stödjer såklart kommunistpartiet då och fastlandskina. I den här situationen är det ju fred eller det är i alla fall inget, inte så mycket aktivt krig. Det är det. Ja, de skjuter väl på varandra över vattnet liksom men de håller sig på varsin sida. Och då blir Mao inbjuden till Moskva av Stalin. Det är en en rolig anekdot att det sägs att Stalin i det här tillfället försöker lista ut hur Mao är som ledare. Men Man får ta det här med Nipa Salti liksom, trots allt någon sorts intresse av västlig media att göra allting så tokigt som hände då. Men att det fanns en metod där man försökte analysera bajs hos folk för att rädda på deras personligheter. Att man skulle hitta spårämnen då av förhöjda stresshalter och man skulle hitta aminosyror som är vanligare hos personligheter som är impulsiva så så
0: vet du en det här.
2: Ja, det ska till ha funnits ett speciellt laboratorium specialiserat på det här och känns väldigt modernistiskt också samtidigt så liksom. Ja, verkligen och man hade som då special okej, okay, det menar så. Men menar som man hade så här specialbyggda toaletter som man gick på där man samlade upp mm. då bajset och
0: tänkte sig att mau använda lite orörd, Jag föreställer mig den här sovjetiska det, det avförings- att, man att hade beklagat
2: så. sig för att varför är allt jag gör under det här besöket Att jag äter och skiter <här> Men som sagt Det är väldigt mycket Det låter som att jag och en... Mao
0: inte ska åka på semester jo. För att du vill bara äta och skita den ja, ja, Det var väl det som var skämt
2: Okej okay. Och det stora som händer efter det här då, efter 49 MAU på besök, är ju Koreakriget. Och i Koreakriget kan man se en fortsättning på Taiwan, USA stödjer Sydkorea medans Kina stödjer Nordkorea. Det är USA och Kina som har en konflikt med varandra.
0: Ja, och där börjar ju också konflikten på något sätt växa fram, för att... Det är var viktigt att säga här då, jag vet inte hur bra koll folk har på Koreakriget, men det var ett väldigt asymmetriskt krig på det sättet att Sydkoreas styrkor var betydligt större. Också den totala befolkningsmängden i Sydkorea är det som idag, idag är Republiken Korea och det som idag är Folkrepubliken Korea. Demokratiska. Folk. Demokratiska är ja just det. Det är, det är en alltid en, var- en varningsklocka. Alltså. Den ironiska generationen. Uh, jag tror att Sydkorea har med en dubbelt så stor befolkning som Nordkorea. Och hade tre gånger så mycket soldater i det, här, det koreanska klasskriget då. När du börjar på på kriget för Nordkorea. Så sker det liksom ett samtal mellan Sovjetunionen då. Det är väl Stalin till och med. Och Mao. Angående att inte i konflikten. Sovjetunionen dem med krigsmaterial. Ganska likt... Fast betydligt nerskalat mot det de senare kommer göra i Vietnam. De skickar handelvapen och, och granater och så. Medan Kina appar insatsen ganska hårt genom att skicka in en miljon soldater till Nordkorea. Vilket alltså är, nu har jag inte siffrorna framför mig, men jag tror sex gånger så många soldater som Nordkorea överhuvudtaget hade. Det har de ju såklart geopolitiska anledningar till att göra. att Bland annat att inte ha ett amerikanskt land vid sin gräns. Men det är ganska tydligt att Mao tycker att Stalin sviker och att den här västvänliga linjen, för det är ju lite det som senare den här splittringen kommer att handla om. I alla fall det Mao kommer att anklaga Sovjetunionen för att göra. Så det är ju redan igång där.
1: Ja, vi kanske också skulle bara komplettera bilden lite ytterligare med det som var den sovjetiska statspolitiken under Stalin som växte fram på 20-talet som brukar kallas socialism i ett land som utvecklades till en början som en rätt så internationalistisk ståndpunkt i alla fall i relation till vad det skulle bli senare som i korthet bara handlade om att alla världens kommunistpartier skulle stötta den socialistiska utvecklingen i Sovjet framförallt då eftersom man hade sett det. En rad misslyckade revolutioner i Europa. Sen med tiden så blev det ju tydligt att det gick alldeles utmärkt eller åtminstone lika bra att göra socialism i andra länder under andra förutsättningar än de i Sovjet. I Kina då till exempel. Då blir den här internationalistiska ståndpunkten omvänd. Vem borde eller kunde göra anspråk på att bli den som borde stöttas?
2: Du säger att det gick utmärkt att göra socialism i andra länder. Det tyckte ju kanske man i Sovjet och kommunerna jag ska säga att jag håller ju verkligen inte med men
1: nej utmärkt att göra det lika bra som i Sovjet. Ja. Ja, det skulle man väl kunna komplettera det hela med.
0: Men varför bråkar de då?
1: Ja, det finns ju en rad olika säga, materiella och ideologiska omständigheter här. Och 1953 så dör jag så alltså Stalin då eller i slutet är det väl egentligen av Koreakriget. Och då har ju liksom eh, det kinesiska kommunistpartiet rensat ut trotskister. Man är skolad i kommentaren, man har nära band till Sovjet även om det har börjat krackelera lite grann som eh, du snackade om här mera. Men man är sprungna i samma politiska rörelse i rätt hög utsträckning.
0: Men med en annan klassbas då?
1: Verkligen, en annan klassbas och också ett så annorlunda eller olika materiella omständigheter.
0: Tidigare så pratade vi lite om att Bolshevikpartiet, eller du... Ryska socialdemokratiska arbetspartyet hade liksom industriarbetarna som sitter bas. Det stämmer inte riktigt om man säger till vem som faktiskt ingick i partiet, framförallt i partiet under ryska klasskriget. Däremot i sin retorik så var de väldigt inriktade på, på industriarbetarna. Men jag tror industriarbetarproletariatet i, i Ryssland 1917 till 21 är väl så här 1% eller 2% ja, det, av folket.
2: Är det en väldigt liten andel? Ändå på något sätt att det var mer ett urbant fenomen. Liksom, ja.
1: Mm. Ja och sen så är väl Kinas industri 1949 väldigt outvecklad i jämförelse med den industrin som finns i Sovjet vid samma tidpunkt.
0: Absolut. Bra passning här då för att relationen då mellan Folkrepubliken Kina och Sovjetunionen, de var ju väldigt goda då tidigt efter andra världskriget efter det kinesiska klasskriget var avgjort. Mm. 14 februari 1950 skriver båda länderna på Treaty of Friendship Alliance and Mutual Assistance Vilket förpliktiga de båda att hjälpa varandra ifall de blir anfallna av Japan eller någon stat som är allierad av Japan Och under flera år hade de liksom ett väldigt, väldigt nära militärt och ekonomiskt samarbete Fördelaktiga statslån gavs till Kina till exempel av Sovjetunionen Militärt träningsutbyte där flera tusen officerare skickades till vardera land och utbildades Sovjet gav Kina tillgång till moderna flyg- och robotsystem Sovjet fick i sin tur då tillgång till Dalianhamnen och flottbasen i Lushan som är tror jag, geopolitiskt väldigt viktiga punkter att ha. 15 oktober 1957 så signeras ett nytt avtal i den här kinesisk-sovjetiska relationen. Vad gick det ut på tror ni? Mer samarbete kanske? Det är väldigt specifikt samarbete. Sovjetunionen går med på att hjälpa Kina att utveckla egna kärnvapen. Mm. Just det. Redan nu så bubblar ju konflikten under ytan precis som vi pratade om. Den finns ju där på något sätt.
2: Man kan väl nämna att när Stalin dör så ser väl Mao det som att han är den naturliga mm. arvtagaren till liksom att vara ledare för den då världskommunistiska rörelsen eller vad vi ska kalla den. Han tycker att han är den som har åstadkommit mest av alla som är där men från Sovjets håll så vill man ju behålla kontrollen.
0: Och den här irritationen då mellan Stalin och Mao som tog sin början eller som verkligen började utkristalliseras under Koreakriget då när Stalin vägrade understödja de koreanska kommunisterna, så fanns det också en rent personlig liksom konflikt mellan dem också. att säga. Inte kanske bara att Stalin sökte stjäla Maos avföring men, men också att Stalin behandlade Mao som en lärjunge på något sätt eller liksom någon man kunde ner på. Det är ju roligt då hur Mao efteråt tycker att man sviker Stalins ideal i Sovjet, att det är det man säger. Ja, för att om den var dålig mellan Mao och Stalin så ska vi ju inte prata om hur dålig den var med Khrushchev
1: och där är det ju intressant också hur Mao legitimerar internt i Kina och det kinesiska kommunistpartiet legitimerar sina program och sina, eller sin revolution på eh, Stalins arv, kan man säga.
0: Ja, det Samtidigt
1: som Khrushchev då ett par år senare svartmålar Stalin och liksom försöker konsolidera sin makt på...
0: Ja, det du tänker på det hemliga talet på kommittans 20-kongress. Precis. Det stod på en lapp här framför mig Jag kunde inte bara det rakt upp på Men det är... <laughs> 56 är det vad? 56. Ja. Där han, är ja, helt enkelt så, här, men Stalin har lett oss helt fel. Vi behöver liksom avsluta krigskommunismen lite kanske man skulle kunna uttrycka alltså den här...
2: Men alltså det är också, ifall man läser dokumentet så är det ganska mycket valid points. Give it up.
0: Spännande. Give it up to Turn, turn, turn den här podden Ja men att
2: så... <nu>. <laughs> <laughs> so kulten av personlighet var dålig. Det är ju bara ett så rimligt argument. Det här med att vi dyrkar den här ledaren fast vi är kommunister så har vi en personkult, det är suge liksom. Det, är det. det är, har man ju en poäng i, får jag, man ju säga.
0: Jag hade hellre krökat med Stalin, men jag kanske hellre varit politiskt organiserad med Krustjev. Som svar på Krustjevs svartmålning av Stalin så säger man det här berömda 30% fel, 70% rätt citatet då. Att han tyckte att Stalin var
2: 70% rätt men 30% fel. Så på det stora bra liksom.
0: Ja men, men precis. Så han ändå var homie på något sätt. Så det, är...
2: det är roligt så att de har varit i, i luven på varandra medan de alltså blev det. Sen dör Stalin. Och då är man alltså. Också... Ingen ska snacka skit om Stalin.
0: Nej han är ju död också. Det är ju oartigt. Det oartigt. Du, men, ja. Och det här börjar ju anklagas om revisionism också. dyka upp Och det är ju väldigt återkommande. På de här öarna sen eller den här ön specifikt så är det ju mycket det som ingår i de här slagorna. 1958 så ber ju Kina, Sovjetunionen, om hjälp. Jag föreställer mig att de de rings och Kina säger Vi vill ha en ubåtsflottilj, kan ni hjälpa oss att skaffa det? När Sovjet då i sin tur svarar Vi kan skaffa en gemensam ubåtsflottilj så kan man se i interna dokument i liksom Kinas kommunistparti att det här är så väldigt tydligt att Sovjet är inte är intresserat intresserad av ett självständigt Kina utan den här lydstatsrelationen, liksom, det är så man tolkar det. Av vad jag har läst nu, bland annat ganska mycket CIA-dokument så tycker jag faktiskt att den bilden framträder ganska tydligt att den relationen Sovjet är väldigt måna om att ha indirekt eller direkt inflytande över kinesisk politik Framförallt framför allt försvarspolitik. Det känns väl igen, om man säger
2: sovjetisk utrikespolitik.
0: Jag skulle bara säga att de andra länderna, nu bara säger jag det utan tänkt på det jättemycket, men de andra länderna som har en relation så kanske den relationen är ganska etablerad. Vi är Sovjetunionen nio angola. Ja. Så, vi spelar inte i samma liga. Och lite så var det kanske med Kina också. Vi spelar inte i samma liga. Men samtidigt så är det ju lätt i efterhand att f- se det, men förutsättningarna för makt, geopolitisk makt, Fanns ju i Kina bara liksom sett sätta sina naturtillgångar och befolkningsmängd och ja. kustlinje. Så.
1: Ja, om relationen till Stalin var dålig. Ingenting mot vad den var med Khrushchev. Ja, men 1959 så träffades... Khrushchev och Kinas utrikesminister, för sista gången kan man väl säga på ett rätt så bra tag och då kom Khrushchev direkt från ett samtal med USA, jag tror han hade varit på Camp David, där han hade hoppats på att kunna få mer avspända relationer till väst men han var förbannad för att ja, det är en annan ett annat litet sidospår här, Sino-Indien konflikten
0: så helt enkelt en konflikten mellan Kina och Indien,
1: ja Kina gick in och slog ihjäl rätt så många.
0: Ja, det är väl det är en ganska komplicerad, komplicerad konflikt som, som handlar om både om vad som hände med det kinesiska territoriet under andra världskriget och när kolonialmakten drog sig tillbaka. Mm. Jag tror att Indien var de som spände musklerna först och sen så bara visar folkets befrielse med att de... Inte är ett jävla smärta.
1: Khrushchev var flyförbannad i alla fall. Och skriker mer eller mindre till utrikesministern Chen Yi. Att, att de är jävla radikalister i princip. Kolla på den här vänstern. Om du svänger mer vänster så kommer du gå åt höger. Slags... Hästskos. Nej, inte
0: hästskor utan cirkeln. Uh... Jag tänker att det här kanske är en senare fråga till podden. Fast är det här avsikt liksom. Ni var unga eller aktivister på 50-60-tal. Kina eller Sovjetlojala? Vad tror ni, ni hade varit? Liksom? Jag hoppas eh, Kina. Eller du hade solklart varit i Kina utan tvekan. Ty- liksom inte... Ja, skönt. Ja. Nej,
2: men jag, alltså, jag tycker att när man läser om så här, 68 maj och så, så man har vissa ju tokiga men de ville ju ändå någonting. Mm.
1: Alltså så får ju intrycket av att Maoisterna är de verkliga avtagarna till stalinismen, om man ska säga det. Desto mer jag läser. Jag önskar på något sätt att jag hade varit organiserad med Maoisterna. Men jag är inte säker på att det hade varit så.
0: Nej, du hade varit en sån jävla revolutionist. Mm. Mm. Ja. Du då? Men Jag hade nog varit maoisten då tänker jag. Det är ju lite drag i dem, då.
2: På, på riktigt så hoppas jag att såklart jag har varit med situationistiska internationalen.
0: Det som... Den riktiga, riktiga dödstöten för framförallt deras försvarsmässiga samarbeten och det som kommer börja äka länge nu, det är 1959. Och Sovjet helt enkelt backar på att hjälpa Kina att utveckla kärnvapen. Istället vänder de att ta upp förhandlingar med USA att begränsa kärnvapentester. 1960 så informerar Sovjet-Kina att de kommer att dra tillbaka all sin personal från landet, all sin militära och ja, rådgivande personal från landet. Och när avtalet om att begränsa kärnvapentester signeras 1963 så kan liksom Kina inte tolka det som något annat än att så vi hellre förhandla med deras gemensamma fiende än att skydda Kinas suveränitet.
1: Och där kan man ju se sen hur relationerna bara går ut för. Jag har till exempel suttit och läst brevväxlingarna här då mellan centralkommittéerna i Kinas kommunistparti och Sovjetunionens kommunistparti. Om det till en början är lite trevande, vi, vi borde ju faktiskt kunna klara av att samexistera och samarbeta så går det ju snabbt ut. Tittar man på svaret från Kina då 1966 på en inbjudan till Sovjets så säger de att ja men, under normala omständigheter så hade det kunnat vara trevligt att komma på er kongress men den här inbjudan kan vi inte ta seriöst. Och sen så radar de upp en massvis med olika saker som Sovjet har gjort och avslutar i princip brevet med att säga att när väl världens och Sovjets revolutionära massa reser sig och sveper bort alla hinder och syftar då väldigt tydligt på sovjetbyråkratin och dess ledarskap, då kommer Kina att stå på det sovjetiska folkets och marxismen, leninismen och den proletära internationalismens sida. Det är ett brev som bara andas fredande förakt och mer eller mindre väl hot från Kinas eh, centralkommitté. Så
2: här någonstans kan man säga att man har gått från den här bipolära världen med de två motsatta makterna, USA och Sovjet, till en tripolär värld med Kina, Sovjet, och USA som de stora spelarna nästan.
0: Mm. När relationerna var goda så pratades det inte så mycket om att det fanns rysk-kinesiska avtal som sträckte sig tillbaka till 1800-talet. Som var skrivna under en period då maktrelationerna mellan de två länderna låg väldigt mycket till Rysslands fördel. De började aktualiseras och framförallt Kina började ta upp den här konflikten om de här områdena som ett sätt att bedriva liksom signalpolitik helt enkelt gentemot Sovjetunionen. Det här området är kopplat till Manchuriet, ja, inte bara Manchuriet men, men den gränsen, den östliga gränsen mellan Kina och Sovjetunionen. De har även en, en västlig gräns, den upp mot Kazakstan bland annat. Vi kommer återkomma till den. Men Manchuriet, tidigare en lydstat till Japan, det befriade Röda armén under, under världskriget. Var ett väldigt viktigt basområde för Kinas kommunistiska parti innan de vann makten. Det avtalet, så kallade Pekingavtalet, skrevs 1860. Så det är alltså Saren och den kinesiska kejsaren. Och enligt Mao så gav det här avtalet Ryssland tillgång till 400 000 kvadratkilometer av Kina som de inte borde ha. Enligt det här avtalet så utgör Amur- och Surifloden gränsen mellan Ryssland och Kina på den östliga sidan. Dock säger inte det här avtalet vem som kontrollerar öarna på de här floderna. I praktiken hade det dock varit Ryssland. Och enligt internationell lag borde de kanske ha Kina. Så perfekt sak att bara tjafsa Det är verkligen lämpligt. Som jag sagt så har den här konflikten hållit på länge. 59 säger Mao att Khrushchev håller på med kapitule- kapitulanism gentemot USA i samband med, med kuba Mao är väldigt noga med att han är inte är rädd för några kärnvapenbomber. Jag är inte rädd. Eller är en pappas tiger. Tidigt 60-tal bad Kina att möta om öarna. Sovjet var på, de gick med på att hitta en lösning. Dock så insisterade Kinas delegation på att Sovjet skulle erkänna att det nuvarande avtalet var orättvist innan avtalet var klart. De skulle helt enkelt gå ut med det att ja, vi behöver förhandla om det här för att det här inte är skyst. Det ville inte Sovjet. Hela avtalet blev klart och skulle bara signeras. Kina skulle få en ordentligt bit land. De här öarna skulle definitivt tillfalla. Kina. De kommer aldrig, de kom aldrig att skrivas på. Mao tabbar sig. Här föreställer jag mig att situationen är. Mao är full och hänger med Japans socialistparti och kommenterar till dem de har inte fått sett vår lista på de städer som borde tillhöra oss. Där annat Vladivostok. Och när detta då kommer när Japans socialistparti liksom. Sovjet, Sovjet ni ska höra vad Mao sa. Eller Krustiv då. Då är ju bara okej, okay, det här avtalet är off. Det här kommer liksom inte hända. I Pravda pratar Sovjet då om att Kina är expansionister och vill ha liksom ram. Det dras mycket paralleller till Hitler. Och redan alltså väldigt tidigt, redan tidigt 60-tal så hintar Sovjet om att de inte bangade på att kärnvapenbomba Kina ifall de började tjafsa. Det finns ett citat We will fight with all our strength using all our means. We have sufficiently powerful means of waging war, even unlimited, I would say. Vilket är en solklar till deras kärnvapenkapacitet. Det är så riktigt så trist stämning när man håller på kalla kalla varandra nazister
2: och ser att man ska kärnvapenbomba varandra.
0: Ja, det fanns ju något citat där Mao kallar Khrushchev för fascist-huligan värre än Hitler. Väldigt typisk rant.
2: Men full på Twitter.
0: Ja. Borelig-diktatur. just det, förlåt. Inte värre än Hitler utan citatet är Sovjet har blivit en bojlig-diktatur, en kapitalistisk-diktatur, en hitleristisk- fascist-diktatur. En viktig separering där. De är huliganer, de är värre än legal. Han var full. Varför är du i alla fall jävligt förbannade. skulle ska inte titta där, så mycket skit och Mao.
1: De träffades en gång 1968, till slut, på högsta nivå. Efter att Alexej Kosygin, en av Sovjets regeringschefer, då var på begravning i Vietnam. Vilken begravning?
0: Ho mins begravning.
1: Ja, Ho chi begravning. Och den kanalen använde han för att få till stånd ett möte med sin motsvarighet i Kina då. Och detta hände den 11 september på Peking Airport. Och inför det här mötet så beordrar Mao att mobilisera militära enheter till flygplatsen och för att citat då, möta en oundviklig attack. Man var rädd att det skulle vara en, en annan typ av välkomstkommitté i det här flyget.
0: Kina då och sin, sin sida, när de då fattar att de har pajat det här avtalet om, om gränserna med Sovjet Snackar istället skit med, med Albanien då, eller med Hoxha, jag antar. Om att Kristus var en feg, så han bara jävlades lite för att få en bättre deal. Det var därför han liksom läckte här om att han skulle ha städer också. Förhoppningen då att lyckas pusha. Och säger, vi kan inte bara oroa oss själva liksom för imperialism. Och samtidigt lunda för revisionismen. Vi måste förbereda oss på ett krig på två fronter. Båda länderna har ju börjat liksom, Snacket om att vi, vi kanske måste börja kriga mot varandra är ju verkligen igång. 1965 så börjar Sovjetunionen med en större militär uppbyggnad längs den sino-sovjetiska gränsen. 1965 hade Sovjetunionen 14 stridsdivisioner längs gränsen. Vilka av två var redo för strid utrustade och liksom mobiliserade redo för strid. 1969 då året vi ska stanna upp hade de ökat med mellan 27-34 till 34 divisioner. Och den hälften hade varit stridsberedda. Ungefär 300 000 man. 66, några år tidigare, så hade Sovjetunionen också signerat ett försvarsavtal med Mongoliet. Vilket gav Sovjetunionen tillåtelse att skicka trupper till den kines-mongolska gränsen. 1967 så sätter Sovjetunionen ut en SS-12. Alltså en ett taktiskt kärnvapensystem. En ballistisk robot... Som kan transporteras på vägar. Eller så sätter det ut? Ja, de körde dit det helt enkelt. Ja. De har taktiskt kärnvapen vid den kinesiska gränsen. Med en räckvidd på ungefär 80 mil. Så vad skulle man nå då då? Alltså, taktisk kärnvapen. Så det hade väl som syfte att kunna slå ut ansamlingar av fientlig trupp helt enkelt. Ja. Den hade en 500 kg stridsspets. De kinesiska kärnvapenanläggningarna? Ja, under den här perioden så utvecklade ju Kina... Försöker Kina utveckla kärnvapen eller håller på med hjälp av sovjetisk teknologi. Som sedan då bryts när deras samarbete avslutas. Men de är på god väg. Det är oklart hur Kina har fungerande kärnvapen. Men de har genomfört provsprängningar tidigare. De saknar dock strategiskt flyg. Alltså flygplan som kan släppa bomber djupt in i Ryssland. Och de ballistiska robotarna som de då skulle kunna skicka dem med har de haft hjälp av Sovjetunnan att utveckla. Och så har vi tagit väldigt bra koll på hur långt de har kommit i den teknologiska utvecklingen.
1: I slutet av september 1968 så skriver tidningen Pravda att eh, inget socialistiskt lands suveränitet är överställt världssocialismens intresse. Man skriver att med hänvisning till Lenin att alla kommunister måste slåss mot eh, små nationers trångsynthet och vilja till isolering och avskildhet. Och att de måste ta i beaktande ungefär världsrevolutionens generella intresse före sitt eget
0: specifika. Kulturrevolutionen händer ju i det här vändan också. Ska vi säga några ord om det? Någon som är...
2: Ja, alltså kulturrevolutionen är ju en liksom intern politisk konflikt inom Kina och inom kommunistpartiet där Mao vill få igen makt jämt emot andra ledare och byråkratin på något sätt och uppmanar ju då till att man ska göra färdigt revolutionen eller utveckla revolutionen och det är lite, alltså jag tycker ändå man kan säga att massa intressanta saker händer i det där och massa helt galna saker men att det ändå är någon sorts klasskamp i, i vissa avseenden men tänker du på något sätt i relation till Sovjet liksom
0: Ja men för det som händer är ju att i kulturrevolutionen så handlar det ju precis som du säger om att man ska fortsätta revolutionen. Och nu börjar liksom revolutionismen uppstå som, eller man börjar, den uppstå man börjar liksom prata om det väldigt aktivt som en motpart i den här konflikten. Det stämmer väldigt väl överens. Konflikten med Sovjetunionen blev väldigt logisk på det sättet. Den inre fiende, det den kommunistiska rörelsens inre fiende.
1: Vad, är, vad innebär revisionismen? Vad är det man vill? Att man har,
0: man reviderar innebörden av marxism-lenismen. ja det kan man ju tycka låter det så här. är en stor varningsflagga idag om någon pratar om revolutionism. Att då är man så att mm, det här kommer att bli ett långt... Ja, det är att
2: man är galen helt enkelt. Det är också en lite kanske konstig idé det här med att vi kom en gång på vad som har helt rätt. De som ska ändra på det gör fel. Alltså...
0: Ja, det är verkligen teologi på det sättet. Också.
2: Samtidigt som såklart, när sviker våra idealer får man säga så istället. Då kanske det makes more sense.
0: Men det är ju den här... Aspekten vi ska förstå vad det är som hände på den här ön den 2 mars 1969. Det har varit en lång fas, först av goda relationer och sen något betydligt sämre. När jag läser om det så tänker jag, även så ser jag tittar på det, att det handlar väldigt mycket om internpolitik i Kina. Att provokationen längst den... Det har varit provokationer på bägge håll, ska sägas. På fem år var det 4000 incidenter. De framför allt handlar om att man gick ut och slogs längs gränsområdena. Man liksom skrek på varandra och liksom slog man varandra. Utan vapen alltså, så bara brawls. Kanske ofta med vapen, fast man sköt dem utan t- man liksom slog mm. andra med kolvar och så. Men den andra mass som vi har pratat om tidigare så stegras det upp, det här är ett militärt anfall. Det är också så att den kinesiska centralkommittén har varit väldigt tydlig med att de, de har direkt kontroll över det här överfallet. Orden som staven har gått ut till trupperna är att ni ska slå snabbt, dra er ur, inte bli fastlåsta i strid och för guds skull se till att få med bevis, fotografering eller beslagtagna vapen. Vilket de senare ska få ett ganska fett sådant. Andra mars händer. Primärlöjtnant. Primärlöjtnant ska jag säga som en grad. Det är en grad vi inte har. Vi kanske har den i flottan fortfarande. Men det är liksom finare än, än löjtnant. Bebuken kan man säga om han. mannen som fick medalj, hjältemedalj där lite ger liksom en liten passning då om honom är att han gör en rätt bra karriär inom militären sen. Han blir befälig för spetsernas GRU. Det nämndes i förra avsnittet, precis som Utkin, Wagner Groups ledare spetsernas GRU och är den som leder operationen som tar presidentpalatset i Kabul. Som är liksom upptakten till sovjet kriget. Men det är en helt annan historia vi inte ska fastna i. Fjorden, lite vapen och sånt kanske. Vill du berätta om det? Ja, men Jag tänker att Andramars-situationen det var ju det här, de gick över isarna det var ett äldre fall, de hade grävt skyttevärm. De kinesiska trupperna var beväpnade antingen med egenproducerade kopior av sovjetiskt krigsmaterial från andra världskriget eller den kinesiska varianten av AKM, alltså AK-47. När folk säger AK-47 säger att det är en bild på en AK-47 är det väldigt, väldigt sällan en AK-47 utan ett vapen som heter AKM, som helt enkelt är den moderniserade varianten. Kinas sätt att döpa sina vapen är hiskelig. De döper den till Typ. Och sen ett nummer. Deras AKM tror jag heter Typ 56. Alltså menar du att den heter Typ 56? Eller menar du att den typ heter 56? Nej, den heter Typ 56. Alltså menar du Typ 56? Eller menar du att det är Typ 56? Eller? Vi kan hålla på så länge. Typ 56 automatgevär eller stormgevär, Assault rifle. Vi har ingen bra svenska översättning på det. Det var vapnen de hade. pps en sovjetisk k SKS ett sovjetiskt semiautomatiskt gevär kvar i Folkets befrielsearmé. under väldigt lång tid. Och används väldigt flitigt under Vietnamkriget av vietnameska trupper. Så vi och centur på den här ön Andromars hade AKM. Så var det en AKM, en PKM, deras lätta kulsbryta. Och de kom körandes i ett fordon som heter BTR-60. BTR-60 är en bil. Det innebär helt enkelt att den har hjul. Den har pansar. Den finns i en uppsjö olika varianter. Och jag har inte lyckats hitta exakt vilken variant det är de hade här på gränsen i Usurifloden.
2: Men de här BTR-erna de ser ofta ut lite som, kan man säga, en båt med hjul på nästan va? De är liksom, ja. att de är som avlånga och platta på något mm, sätt. Ja, liksom, men det kan man
0: väl säga. Båt, BTR-
2: båthull då.
0: BTR-60, jag tror om man har koll på den så är det bt 60 PB som de heter den varianten. De har två personer som besättning, en alltså förare och en skytt. Och sen kan den transportera 12 Den har åtta hjul. PB-varianten har en 14,5 mm kulspruta. Den ser skittig ut, den är en fibisk. Den har pansar för att ta handeldvapen och är liksom en vidareutveckling av ett BTR-152, BTR-40 som är liksom äldre varianter. och användes under Suez-konflikten och visade sig vara rätt undermåliga där. Och, och sen utvecklar man BTR-6. Kineserna har, har ju ingen stridsfordon den andra mars. Så de ligger i underlägget i början. Mm. Ja, det är ju väldigt, väldigt många fler. Men, men de, generellt sett kan man säga att den kinesiska armén är betydligt sämre beväpnad och har nästan endast exportvarianter av sovjetiskt krigsmaterial. Är det sämre då också? För att det är kopier på ett sätt. Ja, det kan jag inte uttala mig om, men det är annorlunda. Deras stridsvagn till exempel. Vissa vad den heter? Deras huvudsakliga stridsvagn. Typ 2. Ja, den heter Typ 59. Är fan, inte upp det. Nej. <laughs> Och är en variant av t 54 t 55 man kanske är den stridsvagnen folk känner till i världens mest producerade stridsvagn och används väldigt aktivt fortfarande. Typ 59 är en, en annan linje, liksom en annan vidareutveckling. Man bytt ut kanonen och gjort lite andra saker. Så. Men det är en T-52. Men du säger att den används väldigt aktivt
2: fortfarande så är det ofta i konflikter i så här 3 världen och sådana saker. Ja,
0: precis. Kina har, om de inte fortfarande använder den, väldigt aktivt. Himmelska Fredens torg är en typ 59. Okej. Okay. Mm. Öarna eldöverfallet. Det tar inte riktigt slut där andra mars. Det smäller. Och det här tänker ju Sovjetunionen inte gå med på. Det jag har läst om de här incidenterna är antingen från ryskt håll eller amerikanskt håll. Jag har inte hittat några egentligen kinesiska utsagor om det. Incidenten andra mars påstår Kina inte utspela sig på det sätt jag beskriver utan det är liksom ett fegt överfall av rysk. Det verkar vara konsensus att det är bullshit och att den ryska versionen stämmer. Det går två veckor. Ingen kärnvaparbombar. Ingen har kärnvaparbombar. Det är väldigt, väldigt dålig stämning, men ingen har kärnvapombombar. Men hur, hur
1: slutar Sa Sa vi det? Anomars. Ja, de då
0: är ja, De dag sur.
1: Okej.
2: Okay. För du med sig de här fotorna och beslagta den här vapnen? Du sa att det var viktigt internpolitiskt i Kina. Varför ja, då, är det det?
0: Jag får det blev ett helt sätt att visa upp att, att det här har skett. Att det blir liksom signalpolitiskt inåt. Både att vi liksom har kunnat besegra Sovjetunionen i strid.
2: Men det är sorts nationell sammanhållning det mm. handlar om då? Eller är det, är det olika fraktioner inom liksom... Ja,
0: det vet jag inte. 15 mars. Två veckor har gått. 1969. Betydligt mer oklart vem som får igång det här. Men ganska mycket pekar på att det är ett planerat sovjetiskt motdrag. Samma ö. Samma lilla, relativt obetydliga ö i Surifloden. Den sovjetiska versionen är att kinesiskt artilleri har börjat beskyta ön. Där befinner sig ett femtiotal sovjetiska gränsvakter. Peking ska ha kallt och räknat att Moskva återigen inte ska våga liksom kalla in armén utan förlita sig på gränsvaktstrupp. 2-5 000 soldater från Folkets befrielser med 24 regemente är redo att liksom rycka in och ta en. En ordentlig uppstegring från förra gången. Då handlade det alltså om två kompanier ungefär på cirka 300 man. Nu är vi uppe i tusental. Ön beskyts. Det sovjetiska befälet hör av sig till Moskva. Vi blir anfallna, vi måste försvara. Vad ska vi göra? svaret från Moskva uteblir. Armen lånar då ut utrustning till gränsvakten. Och det de lånar ut är fyra stycken Topphemliga. toppmoderna stridsvagnar. Vilken stridsvagn då? T-72. Ja men för fan, det här så... <laughs> Vi har pratat om den i vårt förra avsnitt.
2: Det finns en stridsvagn som heter T-72. Det gör det, det var bra. Kolla, jag, 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 jag har ingen aning. T-62.
0: T62. Vad är grejen med T62? Där man släppt bara kanonpipa. Det är det första stridsvagnen med en på pipa. T62. De har fått låna fyra stycken. Vi har fått frågor om T62. Så jag tänker att vi bara tar dem. Folk ville att vi skulle snöja med detaljer. Ta dem. Jag har nämnt massa stridsvagnar nu. T54 utvecklas, blir T55, världens mest producerade stridsvagn. T62 är egentligen bara en vidareutveckling av T55 grundutförelsen är liksom lik. Den har låg profil, centrerad tom. fruktansvärt inoman, ergonom- tror Ergonomiskt ergonomiskt. Har lite nya riktmedel, den har den kanonen. sedan kommer det olika varianter med lite tyngre kulsprutor, den har strålkastar och så på. Varför vill man då ha med en stridsvagn? För det är en fråga vi fick. Varför vill man ha med en stridsvagn i en strid som helt uppenbarligen inte handlar om att möta andra stridsvagnar? Stridsvagnens fördel är att den är ganska flexibel, den kan användas på många olika sätt och här är det med förväntan att använda som en understödsplattform, både från ett skydd för att kunna rycka fram bakom, den är helt enkelt pansar, du kan röra dig bakom, den har också en kanon som kan spränga, skjuta spränggranater den kan skjuta sönder fortifikationer den har en kulspruta, den har stålkastare så det är helt enkelt en, en ganska bra basplattform Armen lånar ut de här till ja, men nej, vi har inte fått, Moskva har inte sagt att Armen får lägga sig i men vi kan låna ut de här fyra stycken när jag läser detta så tänker jag, man vill testa sina T-62. Man vill testa dem i strid. Man vill se hur de liksom faktiskt presterar. Och kanske skrämma kineserna. Nu så eskalerar väl också Sovjetunionen rätt mycket den här konflikten. För visst, kineserna genomförde ett eldöverfall och dödade en del sovjetiska soldater. Men ja. Den 15 mars, den sovjetiska versionen, är då. Armen lånar ut de här fyra stycken topphemliga t 62orna De blir en del av gränsvakten och inte armén. Enligt Ryssland så skickas de dit för att hjälpa till... Att skydda liksom, rätt rätten. Överste Lenonov för gränsvakten. Han sätter sig i befälsvagnen i den här T62-plutonen. Ska leda dem rätt på ön. Soldaterna i den kommer ju från armén. De känner till den här ön. t 62 träffas av kinesiskt pansarvagn. De blir beskjutna. Det är oklart vad de blir beskjutna av. De kan bli beskjutna av en kanjon. Eller blir de beskjutna av en RPG-2. Och slås ut. Alltså leda vagnen. Ja. Överste försöker ta sig ut genom luckan. Blades skiten i hjärtat. Oj. Och dör då. Det var Befälet för ringer då återigen till Moskva. Ingen ny order kommer. Han sparar de inte. Eller de bara säger så. Ja, ah, vänta lite. Ni har att de säger att ni får avvakta nu. Och då gäller ju stående order.
1: För att nå Moskva. Tryck ett. <laughs> Vilken är den stående orden. Att gränsvakten
0: ska hantera det helt enkelt. Han trotsar då den stående orden Och bordrar allt artilleri. Att beskjuta den kinesiska gränsen. På en en mil bred zon. Så skjuter de 10 000 projektiler. Oj. Och ett annat topphemligt, helt nytt vapensystem som är vida spritt över hela världen. Antagligen den artilleripjäs som används mest i modern tid. Grad21-systemet. Oj, oj, oj. Helt enkelt en lastbil med en raketramp på. Katurskar, stalin och så vidare. Det är helt enkelt en, liksom en, en uppgraderad modern version som exporteras väldigt, väldigt brett. De bränner av sina raketer. Enligt om själva, att fullständigt trasar de sönder det här 24-regimentet. Folkets med. Samtidigt då har de alltså dratt sig av den. De har retererat bort från den. De drar av det här, De bombar hela ön. Atelleribeskjuter hela ön. Atelleribeskjuter när Enmils-zonen. Och efter det så lämnas den här ön tom. Inga nya anspråk på det sättet gör så att de försöker ta den. Det blev ju så jobbigt sist. Det blev det blev dåligt. Nu är det ju klockan fem i tolv. Kina och Sovjetunionen har helt enkelt påbörjat en, en väpnad gränskonflikt med stridsvagnar och artilleri. Kriget står ju runt hörnet. Enligt CIA-dokument frågar Sovjetunionen USA vid ett flertal tillfällen hur kommer ni att agera ifall vi kärnvapenbombar Kina. Oj, det är gott. Och målet för den kärnvapenbombningen är då att slå ut den kinesiska kärnvapenproduktionen.
2: Det är nu det är riktigt trist att sitta i väst och vara sån liksom, patriotrogen kommunist. Det är då när Kina gick mot Vietnam. Nah, det
0: är tio år och... senare, 79 som Kina invaderade Vietnam. Efter att Vietnam har invaderat Kambodja. Då var det riktigt rörigt. Men då var det rörigt på många sätt. Ryssland är ju rädda för ett kinesiskt angrepp. Rent militärt blir det väldigt spännande. För att det Sovjetunionen står inför militärt. Är det är ganska snarligt det västvärlden står inför i relationen till Sovjetunionen. Sovjets försvarsdoktrin har varit länge och som en utvärdering av den världskriget är att blir vi anfallna? Då ska vi slå tillbaka extremt hårt. Vi ska vara mobila, vi ska vara rörliga, vi ska överskölj våra fiender. Vi ska ha snabba stridsvagnar, vi ska snabbt att ta positioner, vi ska en bomba framför oss. Vi ska bara en massa. Vi har mycket mer trupper än vad de har och vi har inte de bästa tekniken. De har vi inte råd med. Men vi har väldigt hög lägsta nivå. Våra stridsfondioner är toppklass men ganska snabbt hinner västvärlden i fatt och producerar sin variant eller sitt motmedel. Men vi har en högre produktionstakt. De är, vinner ju rymdkapplöpningen på grund av att rymdfarkosterna är så nära budgeten för ballistiska robotar. Alltså att utvecklingen av robotsystem ligger ju så i framkant för att de lägger enorma mängder pengar på det här. Under den här tiden kommer en massa stridsfordon och vapenteknologi som är toppmoderna från Sovjetunens sida. Men det handlar väldigt mycket om att ha fungerande, bra material men det är inte finess utan kvantiteten och kvalitet i sig. Det handlar också om att kunna producera dem och flyt dem på fält. I militär konflikt med Kina under ett kinesiskt angrepp så skulle det vara lite som att det hade blivit omvända. De hade stått inför en fiende som hade ganska snarlik teknologisk, i alla fall i av stridsvagnar och handeldvapen och pansarvärm och så. Absolut inte flygvård. Men som hade kunnat anfalla på så bred front. Det var varit väldigt svårt för Sovjet att stoppa ett sånt. Och väldigt viktiga logistiska eller produktionsmässiga norder hade kunnat tas. Till exempel om de kinesiska trupperna hade kunnat snabbt angripa och klippa Transibiriska järnvägen. Så hade man delat Ryssland i två i praktiken. Och det enda sättet Sovjetunionen ser att de militärt ska kunna lösa ett sånt angrepp är med hjälp av sitt luftherravälde och genom kärnvård. Vid en konflikt med Kina är det väldigt viktigt för Sovjetunionen- att Kina inte också har kärnvapen och ballistiska robotar. Och på så sätt ska vi kunna hota viktiga städer som Vladivostok- med ett strategiskt kärnvapenhot.
2: Det är den här klassiken att ha båda kärnvapen- så blir det gärna
0: fred och inte krig. Mm. Ja, nej, så om man inte vill bli invaderad av ett annat land- så verkar ju att ha kärnvapen och vara väldigt bra. Man kan fråga Nordkorea till exempel. Kina utåt sett- Tror inte ett skit på att Sovjetunionen kommer att våga kärnvapenbomba eller att angripa Öppet så liksom hånar Sovjetunionen för sin feghet, sin liksom handlingsförlag. Och framförallt så tänker man att de aldrig kommer att våga trycka på knappen. Anledningen att Kina drar så mycket från militärkonflikt med Sovjetunionen förutom då skulle dö miljontals människor... Det är att man är väldigt rädd för hur USA skulle agera. Så även de pratar ju med USA och frågar vad skulle ni ha gjort om vi röker ihop med Sovjet. Och det, här, det hotet de ser då är ju att NATO då, eller USA via Taiwan skulle angripa det kinesiska fastlandet. Vad svarar USA på Sovjet respektive Kinas frågor vet vi det? Generellt verkar USA vara så ah, men det låter väl inte så smart Det är väl typ det de säger Men de är väldigt passiva och försiktiga Man kan ju se, även om de såklart måste vara oroliga För en eventuell liksom, kärnvapenkrig i Östasien Så är det ju vid 69 liksom, två av deras huvudmotståndare Som eventuellt ska förinta varandra Men jag har inte hittat några liksom, aktiva försök För deras del Men i augusti 1969 Då ändras ändrats ton. Då är de inte så taggade på krig längre Tack för då för den 13 augusti så sker en ny sammandrag. Den här gången vid den västra gränsen. Gränsen upp mot Kazakstan. I provinsen som heter Xinjiang, Tror jag man uttalar det. Mycket tyder på att den här händelsen utspelar sig för att Sovjet var redo på att svara vid en eventuell kinesisk provokation. En ganska liten sådan antagligen hänt. Det här sker vid Teleketi Kinesisk gränsvakt eventuellt korsar till Sovjetunionen. Och igen så svarar Sovjetunionen väldigt, väldigt hårt. Sovjetiska gränsvakterna anfaller direkt med sina BTR-60 och som med stridsvagnar, eventuellt T62, oklart. Tar lite förluster, men kringskär den kinesiska truppen som enligt dem består av ett hundratal kinesiska soldater. Och samtidigt så anländer två attackhelikoptrar, MI-18. NATO-namnet är hip. Och tillsammans så skär man runt en kulle där de kinesiska trupperna befinner sig Angriper de med artilleri, attackhelikopter Och de kinesiska trupperna drar sig tillbaka Och enligt Sovjetunionen tar de ett femtiotal förluster Okej,
2: okay, varför skulle det här påverka Kinas inställning till krig generellt?
0: Det låter inte mycket med 50 personers förlust I regionen, Xinjiang ligger den kinesiska kärnvapen Aha. Och att trots att det har varit lugnt så pass länge Och att Sovjet den här gången väljer att vara den aktiva parten är det som ska tolkas som att Sovjetunionen inte är rädda för den här konflikten. Innan har kunnat ske och de har inte svarat riktigt. Och sen gör de det den 15 mars och nu den 13 augusti så är det direkt så svarar de eller till och med är de som provocerar fram hela, hela incidenten. Så det är inte en papperstiger det här? Nej, precis. Så sen som i juli så avfärdade fyra stycken kinesiska marschalkar så vet du om skulle våga angripa Kina eller, eller provocera Kina. Men efter den 13 augusti så förändras Maos retorik.
2: Jag tycker en spännande sak som hände här är ju att i början på den här konflikten så är det Kina som ser Sovjet för att inte vara tillräckligt liksom hårdförda i sin revolutionära hållning. Man vill ha någon samexistens med kapitalismen. Man vill inte ha direkt konflikt med USA. Det är liksom kritiken som alltså framförs. Och då blir splitten mellan Kina och Sovjet på det här. Sovjet vill så lite ha konflikt med USA att de stoppar sitt kärnvapenstöd till Kina. Men vi kommer ut i något läge där Sovjet och USA inte pratar längre men Kina. Och USA har börjat förhandla med varandra. Så det är liksom det är att det byter från att vara en konstellation till att vara en annan. Över det här konfliktskedet. Det tycker jag är en spännande grej. Och jag tycker det är spännande att tänka på det i på något sätt relation också till... Vad vi ser idag med USAs förhållande till Ryssland då, till sovjets är här på något sätt. Nu är det istället Kina som är den kraften i världen som USA känner att de måste gå ihop med Ryssland mot då. För att Kina är up coming, liksom i världssystemet. Så att där bryts konstellationen igen och istället så blir det Kina som är one off nu då.
0: Ja, samtidigt så var ju USAs existens till stor del handlade ju om relationer med andra starka spelare i väst. Ja, så klart. Alltså, deras relation till England och deras relation till Frankrike. Ja, men hur menar du, eller vad, vad är kopplingen till det?
2: Hur USA behövde förhålla sig till västländerna varför för att Sovjet var ett omedelbart hot då i västperspektiv mot just Frankrike och Storbritannia. Mm. Ja.
0: ja, däremot, både då tycker jag att det är spännande att tänka att man, man ponerar att den här konflikten skulle ha skett, att den skulle ha eskalerat och det blivit ett fullt krig mellan, mellan Kina och så vet man. Jag har väldigt svårt att föreställa mig hur ett sånt krig skulle ta slut. Det är ju fullständigt omöjligt för någon av de andra sidorna att ockupera. Alltså det är totala krigets logik, att ockupera den andra. I ja. delar såklart skulle man ju kunna skära av och inlämna. Men i det stora liksom, hur skulle ett fullskaligt krig och även då idag att föreställa sig ett fullskaligt krig mellan till exempel USA och Kina skulle se ut. Det känns otänkbart. Men å andra sidan kändes det otänkbart innan första världskriget och för väldigt många helt otänkbart innan andra världskriget också.
1: Sen ska man väl säga också att första världskriget skedde ju och andra världskriget skedde ju men det här kriget skedde ju faktiskt inte heller. Jag tänker att det fanns rätt så tydliga incitament för dem ändå att inte gå ner den vägen. Just på grund av att det kanske inte riktigt hade tagit slut.
0: Nej, eller så hade det tagit slut fast för allihopa. För allihopa, ja. det moderna totala kriget är en väldigt svår sak att föreställa sig med den liksom förstörelsekapacitet som på något sätt finns i moderna vapen. Men så sammanfattningsvis, det som, utan att fortsätta på den här historien hade du kunnat fortsätta hur länge som helst så är ju det som händer då är att Nixon åker till Kina. Och har ett möte. Och det är 72.
1: Nixon is a good fellow. The number one good fellow in the world. Mao säger ja. detta om Nixon.
0: Och den retoriken känner man ju igen lite från idag. <laughs> Mao mm. och Nixon har väl något väldigt liksom, märkligt möte. Är det det som kallas pingpongmötet?
2: Ja, ja. jag vet inte. men så, Han blir imponerad av Maus eh, dikter och
0: sådana saker. Mm. <laughs> Jag höjer på ögonbrynen. Väldigt... Ja, det är väl verkligen... ni läst dem så jag ser att de inte är inte så bra.
1: Nej, men vad menar du, den retorik
0: man känner igen? Det låter ju som att Trump pratar ja, om sig själv. Det det. Ja, det var... <laughs> Nej, men, men att, att relationen då mellan Kina och Sovjetunionen inte förbättras. Den försämras inte heller. För tar ta liksom vidare då vi pratade innan om Vietnam. Vietnamkriget avslutas. Den amerikanska urnen flyr Sydostasien, i alla fall Vietnam specifikt Flyr till Taiwan 78 går Vietnam in i Kambodja Kambodja, radikamererna Nära samarbete med, med Kina 79 anfaller Kina Vietnam, förlorar det Och 79 tar prosovjetiska makten I Afghanistan, för vad gör Kina då? Ingen aning Nej. De börjar stödja folkets mojidin Oj vad roligt ja. Som ju är motståndare till den sovjetiska så där skedde ett proxykrig kan man säga. Mellan Kina och Sovjet i väldigt liten skala. Kina har ju gräns till Afghanistan. Det stödjer USA talibanerna. 17 ja, ja, typ precis. Tillsammans med USA? Nej, utan Varför USA stödjer talen? liksom ett annat gäng. Det känns lite som Syrien på något sätt. Det får man ju säga. Man känner igen den och att det är liksom stormaktspolitik. Att det är geopolitik helt och hållet. Här ja. någonstans så börjar ju ideologi bli väldigt alltså, separerat för alla parter. Jag tänker säga att det var varit ganska separerat innan. Länge också, jo absolut. Så här sammanfattningsvis så kan man väl säga att den här händelsen är ganska okänd, tror jag. Verkligen, jag har ju aldrig hört om det här för vi började med det här avsnittet. Och det är en otroligt definierande händelse på så sätt att världspolitiken har nog väldigt annorlunda ut ifall den här konflikten inte hade uppstått. Även om den handlade om mycket större, mycket mer komplexa politiska och för den delen materiella konflikter inblandade Kina och Sovjetunionen och deras relationer emellan och på en global nivå. Så kan man ju bara föreställa sig hur världen hade sett ut om Kina och Sovjetunionen hade lyckats etablera ett samarbete som hade bestått. Och den, inte minst då, det finns inte Sovjetunionen längre men inte minst då i modern tid.
2: Absolut. Och vänt
0: på andra hållet. Ifall den här
2: klokflikten hade eskalerat så hade den här striden på den här ön kanske varit det mest definierande
0: med i Sanna- händelse. i fast tredje världskriget. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på vårt andra avsnitt. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor eller förslag på saker vi ni vill att vi ska titta närmare på. Vi är väldigt öppna för vad det skulle kunna vara. Vi försöker släppa vår tredje vecka En gång månaden ungefär kom ut med ett avsnitt eh, Högre takt i mer kärlek vi får antar jag Ja eh. Från lyssnarna då Inte generellt i livet
2: Det kan också vara ja, det, är, relativ- men det är jättekonstigt
0: att sambandet <laughs> skulle vara
2: Må bättre liksom men. Ja, men
0: Min r- r- sambo Stärks så därför lämnar jag Henne Nej att, det tycker jag inte För är att åka iväg och spela in podd det känns rätt. Tycker jag det. Okej vi i det.
1: mindre